0: Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Clavo para Todos. Pónganse cómodos y ya arrancamos. En el día de hoy vamos a estar respondiendo una pregunta que me suelen hacer, que es ¿Qué significa ser un solution architect o un arquitecto de soluciones? ¿Es un rol? ¿Es un título? ¿Es un equipo? Hoy lo vamos a descubrir. Antes de empezar a definir qué hace un arquitecto de soluciones, creo que deberíamos empezar diferenciando los roles que pueden llegar a ser muy similares. Arrancamos con el primero, que es el desarrollador Cloud. En el caso del desarrollador Cloud, es una persona que se encarga de desarrollar aplicaciones o soluciones que van a estar basadas en la nube. Bien sea porque estén desplegadas allí o porque utilicen los servicios de la nube para interactuar con la aplicación que están desarrollando. Entonces sabe cómo utilizar el SDK, sabe cómo utilizar las librerías, sabe cómo utilizar el caché, conoce cómo está la arquitectura planteada, cuáles son sus limitantes y cuál va a ser el costo que va a tener implementar una u otra solución aporta mucho más en el desarrollo del día a día, es decir, está continuamente creando nuevas funcionalidades, resolviendo algunos bugs que puedan suceder y aportando de mano a mano con el equipo de desarrollo en sí mismo. Ahora pasamos a DevOps, que en realidad podríamos decir que es una metodología de, de trabajo o una cultura no es un rol en sí mismo. Hoy en día los equipos de desarrollo están mutando y, esta, y este rol, por llamarlo de alguna manera, se va inculcando cada vez más en cada una de las personas que son miembros de los equipos. Es decir, hoy en día hay más personas que necesitan tener un ambiente de pruebas local, eh, poder hacer un montón de despliegues dentro de su máquina local y también en la nube, para poder hacer las pruebas de integración mucho más fácil. Entonces, este, este rol en sí mismo va mutando porque no es solamente una persona que se va a integrar, eh, encargar de hacer los deployments eh, configurar las pipes, configurar eh, esas acciones que suceden cuando marchamos algún pull request o hacemos algún tipo de modificación de Git a través de una rama en particular, sino que va permeando dentro del equipo, lo cual le permite eh, a, al equipo empoderarse dentro de las responsabilidades que tiene en su día a día. Y también aportar nuevas visiones según lo que van viendo en sus días de trabajo. Y por último tenemos otro rol que es el arquitecto de soluciones. Entonces, ya habiendo escuchado los casos anteriores, podemos entrar a detalle. Para definirlo muy, a grosso modo, podríamos decir que es una persona que posee un enfoque creativo. Es decir, tienes que ser muy analítico y pragmático para plasmar lo que quieras decir. Tienes que saber eh, que debes tener la capacidad de comunicar de manera muy efectiva lo que quieras transmitir tanto hacia el cliente como hacia el equipo. ¿Por qué? Porque no vas a estar hablando solamente de cuestiones técnicas, sino de también de cuestiones a nivel del negocio en sí mismo. Es por eso que este rol implica combinar un poco esa creatividad, ser un poco más analítico, para poder abordar estos desafíos y poder proporcionar unas soluciones bastante sólidas. Entonces, la capacidad de comunicación es suma, sumamente importante, ya que juega un rol de intermediario entre el equipo, el equipo de gestión y también las personas que están de cara contra el cliente. Habiendo conocido eso, entonces podemos decir que el arquitecto de soluciones brinda ayuda al desarrollo de una aplicación en momentos claves. ¿sí? Puede ser en el momento de preventa, es decir, cuando se está tratando de hacer un proceso de buscar nuevas posibilidades dentro de un cliente, nuevas funcionalidades, estar pendiente de lo que es necesario implementar dentro del proyecto y aportar su punto de vista. Entonces es sumamente importante que en ese proceso de negociación en el proceso de preventa en sí mismo, no esté solamente personas del departamento comercial, sino que pueda estar un arquitecto de soluciones para saber de qué se trata lo que quieren implementar para ese proyecto. Por otro lado, ayuda al cliente a encontrar la mejor solución al problema pero desde un enfoque más de sugerencia y avalado por buenas prácticas en, en el ambiente que se esté llevando a cabo. Es decir, no va a colocarse en una posición firme, es de decir, sin estas herramientas no voy a poder trabajar, si no haces lo que te estoy diciendo, eh, no vas a poder tener el desempeño que necesitas, sino todo lo contrario. Va a tener un rol mucho más de asesor, si lo podemos llamar de alguna manera. ¿Por qué? Porque su, la idea de esta persona es que pueda asesorar a tanto al cliente como al equipo en las buenas prácticas y lo que se debe hacer para llevar a cabo eh, un producto a buen término. Ya queda de, de parte del equipo de gestión, del desarrollo en sí mismo, cumplir esas, re, esas recomendaciones y llevarlas a cabo. Esto muchas veces yo lo veo como que el desarrollo de aplicaciones es un montón de piezas. Cada desarrollador tiene una feature que va eh, implementando, luego viene el tester, hace las pruebas, eh, luego pasa por un proceso de integración. Entonces, sin importar el nicho o el problema que estás atendiendo, el desarrollador está pendiente de cumplir una tarea en particular o cumplir una historia de usuario como ustedes la, la llamen, dentro de sus proyectos. Y el arquitecto, por su lado, está pensando en cómo hacer para unir todas esas piezas dentro de la aplicación en sí mismo Recuérdense que no es, no es solamente hablar de un tema organizacional o un tema mucho más del, del día a día con el equipo, sino más de forma global en base a la necesidad del proyecto y en base a la necesidad de la aplicación que se está llevando a cabo. Entonces va uniendo esas piezas, va creando nuevos, nuevas posibilidades Porque capaz que durante la ejecución de esas, de esas piezas va viendo que se necesitan crear nuevas features eh, Puede ser, no sé, ahora necesitamos mandarle un mail al cliente Necesitamos crear ahora una landing page que se encargue de recibir esas respuestas Va buscando esas opciones o esas necesidades a lo largo de toda la vida del proyecto en sí mismo Con esto podemos decir que entonces el desarrollador está enfocado en una visión a corto alcance, si la podemos limitar de esa manera, y la principal responsabilidad del arquitecto es entender el negocio en sí mismo, responder las dudas técnicas que pueda tener el, el equipo en sí, en base a la solución o a la arquitectura planteada, y darle opciones para que esa arquitectura se lleve a cabo de la mejor manera. Una de esas eh, cuestiones que debes estar pendiente de resolver, por ejemplo, es crear diagramas, crear prototipos, crear algún tipo de demos, ¿sí? o un producto mínimo viable para que el equipo de desarrollo pueda lograr entender cuál es el, el objetivo que se plantea como aplicación. Entonces, para evaluar todas esas opciones, el arquitecto debe estar siempre un paso adelante a lo que el equipo de desarrollo esté. Eh, ...realizando en ese momento y planteándose nuevas soluciones a los próximos problemas que están por venir dentro del ciclo de vida de ese desarrollo en sí mismo. Entonces, por eso es que puede ser un rol que conlleve de estar en contacto con el equipo, pero también tiene una responsabilidad a nivel de mantener la relación con el cliente lo más sana posible, tenerle muchas, eh, muchas sugerencias... Ayudarle a entender qué es lo que necesita desarrollar y en base a eso hablarlo internamente con el equipo para hacerlo posible. Todos estos roles yo siempre los veo como que es responsabilidades en un momento dado. ¿sí? Siempre una tarea tiene que tener una cara responsable, siempre debe tener alguien referente que se va a encargar de velar porque se cumpla. Entonces, así como el desarrollador está encargado de que la funcionalidad que se, se solicitó se haga, se implemente, el arquitecto también tiene la responsabilidad de que eso funcione. Pero más de una visión mucho más analítica, mucho más a alto nivel, mucho más pensada en el negocio en sí mismo. Entonces, si estás pensando que algún momento eh, cambiar al rol de, de arquitecto de solución como tal es dejar de programar, puede ser que no sea el mejor camino que estés tomando en este momento para ese cambio de un rol. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener una responsabilidad un poco diferente. Pero al contrario, si estás pensando que tienes mucho más para dar, que tienes un montón de nuevas ideas que aportar, que puedes solucionar esos problemas, enfrentarte a esos desafíos, de lograr entender qué es lo que necesita el cliente, ahí sería una buena opción que pudieses ver el camino de pasar de desarrollador a arquitecto de soluciones. Es el camino un poco más normal dentro de, del ciclo de vida o de la creación de una carrera para las personas que venimos dentro del mundo IT. Si no es tu caso, me gustaría conocer también cuál es tu idea de por qué ser un arquitecto de soluciones. Es simplemente para tener otra responsabilidad, es porque estás cambiando de rubro, capaz que no vienes del sector IT, sino que vienes de otros sectores que también te estás reconvertiendo, buscando nuevas soluciones, estás viendo que el mundo cloud eh, cada día se va integrando de forma mucho más eh, interna dentro del ciclo de desarrollo en sí mismo. Me gustaría conocer eso, entonces te invito a que vayas al perfil de LinkedIn o donde estás escuchando este podcast y dejes allí tu, tu comentario y comentarme un poco de qué, por qué te mueve o por qué tenías esa duda de por qué ser un arquitecto de soluciones puede ser tu mejor camino. Y así capaz que con otras personas también podemos aclarar un poco las dudas que puedas tener sobre cuál... ¿Cuáles son las responsabilidades en sí mismo? ¿Qué, qué, otras, ¿Qué otras necesidades cubre un arquitecto de soluciones? Porque acá lo que vimos fue muy a muy alto nivel y eh, hay un montón de, de cositas más que son inherentes al, a la responsabilidad. Y capaz que otras personas que son que vienen trabajando también dentro de este mismo nicho, de este mismo rubro, te puedan ayudar. Muchas gracias por haber escuchado el podcast el día de hoy. Espero que este contenido que te brindé haya sido de utilidad y haya podido responder la, esas preguntas que se repite día tras día a las personas que están queriendo cambiar dentro del de sector del mundo IT y quieren crecer dentro del mundo cloud. Y estoy seguro que pasar a ser arquitecto de soluciones es un, es un buen camino. Simplemente acuérdate de capacitarte, de buscar nuevas formas de cómo profesionalizarte dentro del, del mundo cloud y para que puedas tener todas las herramientas que necesitas en tu desarrollo, tanto profesional como personal. Sin más que decir, muchas gracias y nos vemos en la nube. chao chao